0: Si vous écoutez Skyrock PLM, vous avez pu suivre de près le déploiement opérationnel de l'armée de l'air et de l'espace appelé Skyros. Du 20 janvier au 5 février, des aviateurs français ont traversé différents ciels étrangers et ont participé à de nombreux exercices avec les forces locales. Je suis avec deux d'entre eux, Manuel et Jean-Baptiste. Bonjour à tous les deux. On vous a récupéré presque à la sortie de vos avions respectifs, les moteurs sont presque encore chauds et vos souvenirs aussi. Mais avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter
1: Bonjour, eh bien je suis le lieutenant-colonel Manuel, je suis pilote de Rafale, je commande actuellement l'escadron de chasse 14 4 Gascogne basé à Saint-Dizier et je suis commandant
2: du détachement Rafale sur la mission Skyros. Bonjour à tous, je suis le capitaine Jean-Baptiste, je suis euh, pilote d'Airbus A400M, auparavant j'étais pilote de Transal et de C-130 Hercule. Aujourd'hui je suis le chef pilote euh, de l'escadron euh, Touraine basé à Orléans et euh, j'ai eu la chance de participer à la mission euh, Skiros euh, en tant qu'accompagnateur qu pour les 4 rafales. Euh, donc en transportant le fret et le personnel de, du détachement des rafales.
0: Justement Jean-Baptiste, est-ce que tu peux commencer par nous donner le dispositif qui avait été mis en place et les différents pays que vous avez traversés
2: donc, Le dispositif de Skiros était composé de 4 rafales qui étaient déjà euh, prépositionnés à Djibouti. Euh, les ont rejoints les deux Airbus A400M et un Airbus A330MRTT. Euh, tout le dispositif ensuite s'est déplacé euh, vers euh, l'Inde. Euh, nous y sommes restés 3-4 euh, jours. Ensuite nous sommes partis euh, vers la base des Émirats Arabes Unis. Nous avons poursuivi sur l'Égypte et enfin la Grèce, notre
0: destination finale avant de rentrer en France. Alors concrètement, quand on parle de la mission Skyros, c'est quoi ses objectifs alors l'objectif de la mission, les objectifs de la mission euh, étaient,
1: étaient multiples. Le premier et le plus important, c'était euh, la capacité de projection d'un dispositif, donc être capable de déployer euh, quatre avions rafales rafale avec euh, tout leur soutien, euh, notamment humain et matériel, qui était euh, notamment effectué par les, les deux avions de transport euh, A400M, et un avion ravitailleur, évidemment, pour, euh, pour soutenir les, les rafales dans cette projection. Les objectifs ensuite, eh bien, c'était euh, la capacité de, de travailler en coopération avec nos partenaires, que ce soit indiens, euh, les Émirats, l'Égypte le, ou la Grèce, et de, de montrer euh, ce que l'on appelle chez nous l'interopérabilité, c'est-à-dire effectivement la capacité de travailler tous ensemble
0: avec euh, ces différentes armées. Tu parles de travailler tous ensemble, est-ce que tu as un exemple concret d'une telle interopérabilité
1: Donc, pour, pour illustrer cette interopérabilité, un des, des meilleurs exemples que, que nous ayons sur cette mission Skiros, eh c'est le, le partage de la, la capacité et de la compétence de ravitaillement en vol. Les, les avions étrangers ont pu, lors des différentes étapes, ravitailler sur notre A330 MRTT. En, en Inde, les, les Rafales indiens ainsi que les Sukhoi 30 ont pu ravitailler dessus. Euh, les, euh, les, les rafales égyptiens de même, et ainsi que les Mirage 2000 et les F-16 grecs ont pu aussi ravitailler sur mer MRTT. Donc c'est vraiment euh, un des, des, des exemples les plus frappants du fait que nous sommes tous capables de travailler ensemble, au-delà du fait que au sein de chaque pays, dans les zones, eh bien, les, euh, les avions euh, de chasse et parfois même les avions de transport, les A-400 ont aussi participé à des missions tactiques, eh bien, ont pu tous travailler dans des zones aériennes avec des règles d'emploi communes et ce qui prouve bien que
2: nous sommes parfaitement capables de tous travailler ensemble.
0: Jean-Baptiste, tu l'as dit, tu es pilote d'A400M Atlas. En quoi consistait la mission pour cet appareil précisément
2: La mission des deux A400M sur le détachement Skeros était donc de soutenir le déploiement en termes de logistique c'est-à-dire qu'on a transporté le personnel et tout le matériel qui était indispensable au déploiement des 4 rafales. Donc déplacer 4 rafales c'est assez lourd. Il faut à peu près toutes les spécialités qui existent. Il faut beaucoup de fret avec des pièces de rechange, des pièces de maintenance. Donc c'est les deux A400M qui faisaient ça. Donc il y avait un premier A400M qui décollait toujours 24 heures avant tout le dispositif pour préparer l'arrivée des rafales. Et ensuite, un deuxième A400M qui décollait après le dernier rafale, lors du mouvement de tout le dispositif. Donc ça, c'était la mission principale des A400M. La mission secondaire, c'était aussi de, de voler avec l'ensemble le, du dispositif lors des missions tactiques sur quelques pays pour, pour montrer un petit peu les capacités de, de ce nouvel avion qui est, qui est assez méconnu pour l'instant de, de, de pas mal de nations.
0: De ton côté Manuel, c'était quoi les missions des Rafales
2: Alors sur chacune des escales, les, les Rafales avaient, euh, avaient un, un
1: certain nombre de missions à effectuer celles ci c'était euh, donc des missions tactiques, des missions de, de combat aérien. Euh, alors pas forcément au sens où on l'entend avec des avions qui se tournent autour très très près. Hein. Le combat aérien aujourd'hui s'effectue un peu plus à distance. Euh, mais voilà, l'objectif était vraiment de, de développer euh, des missions dans lesquelles on travaillait tous ensemble, ou les uns contre les autres, en simulant euh, des menaces. Et notamment puisque la plupart des pays dans lesquels nous sommes allés euh, sont euh, aujourd'hui euh, détenteurs du rafale ou vont bientôt l'être, euh, pour la Grèce notamment, et eh bien de, de montrer comment est-ce que le rafale, dans ses missions, peut s'intégrer et peut amener euh, une énorme plus-value euh, de par sa, sa modernité et, et, euh, et son caractère omni-roll.
0: Alors je sais que vous revenez à peine de votre mission et que du coup les souvenirs sont encore très chauds. C'est quoi le meilleur moment pour chacun d'entre vous
1: alors, un des, des meilleurs moments de, de cette mission, en fait, il s'est réitéré à, à quatre reprises. On a eu la chance, dans chaque pays, euh, d'effectuer, euh, pour, pour, pour montrer un petit peu ce que l'on faisait, euh, des vols, ce qu'on appelle des vols photos, c'est-à-dire qu'à l'issue d'une mission tactique, eh bien, nous, rassemblions, nous nous rassemblions avec les, les, les avions de chasse des différents pays, le MRTT, parfois la 400M, pour prendre des photos et on a eu la chance d'effectuer au-dessus de l'Inde un magnifique vol. On a pu effectuer au niveau des EAU un vol au-dessus, en tout cas au large d'Abu Dhabi. Évidemment, un vol au niveau des pyramides, des magnifiques pyramides en Égypte et sur le temple de Delphes
2: en Grèce. Donc des images absolument splendides pour l'ensemble du détachement.
0: Et pour toi Jean-Baptiste
2: euh, un autre des meilleurs souvenirs de la mission, c'était euh, la, la photo de groupe qu'on a effectuée euh, tout à la fin. C'est-à-dire que là, pendant trois semaines, euh, on a côtoyé euh, un peu tout le monde, mais, mais un peu de loin également. Et euh, le fait de tous se retrouver, tout le dispositif devant les rafales pour prendre la, la dernière photo de groupe, euh, ça, c'était vraiment un, un super moment.
0: Oui, alors bien sûr, avec les gestes barrières, on n'oublie pas, même si on sait qu'ils ont été très bien respectés. Alors, pour rester dans le thème, est-ce que vous avez une ou plusieurs petites anecdotes à nous raconter
2: donc des anecdotes sur la mission, on en a quelques-unes, euh, donc les deux les plus, euh, les plus sympas, on va dire, c'est euh, le, le départ de l'Egypte. Euh, donc le jour du départ, et c'était le seul jour, on a eu un, un brouillard euh, assez dense, on n'y voyait pas, 50 mètres, et euh, donc les, les, on n'est pas le droit de circuler normalement sur les, sur les voies, on a fini par avoir l'accord des Égyptiens pour aller rejoindre notre avion à pied. Et en fait, en allant à l'avion, euh, pourtant un A400M c'est assez gros, ça se voit, et bien on, on s'est perdu. Donc on s'est complètement perdu sur la plateforme, on, était, euh, on marchait dans le sable et on, on voyait strictement rien. Et euh, ce qui nous a sauvés, c'est qu'on a entendu euh, les, les bruits assez caractéristiques de notre avion, puisque les systèmes étaient démarrés, donc on entendait les ventilateurs de tous les ordinateurs, et on s'est un peu guidé au son pour, pour retrouver notre avion. Et finalement on a vu qu'on était à 20-25 mètres de, de l'avion. Il faut savoir qu'un A400M, ça fait quand même 40 mètres de large. Et euh, mais on ne le voyait absolument pas. Et une autre anecdote, c'est le fait que sur cette mission, on a tous été testés euh, PCR euh, très régulièrement, donc tous les 3-4 jours on passait un test PCR, et, euh, et dans l'équipage, ben, on était quelques-uns à, à avoir finalement plus peur d'aller passer ce test que euh, de partir en mission tactique complexe avec euh, les Sukhoi 30 indiens, avec les, les Rafales français. Euh, voilà, donc ça c'était assez rigolo.
0: Et dans la même veine, quelles difficultés vous avez rencontrées
2: donc euh, la, la première difficulté, c'est la, la même que pour tout le monde actuellement, c'est la gestion du Covid. Il euh, faut savoir qu'on est parti à 170 personnes de France, donc ces 170 personnes étaient saines au départ, étaient testées Covid avant le départ de France. Euh, donc malheureusement, euh, mener une opération comme ça, ça nécessite forcément à un moment ou à un autre des interactions avec des, des extérieurs, donc qui pourraient euh, du coup contaminer euh, une partie du, du détachement. Donc on a dû vraiment respecter euh, les gestes barrières, mais x10 euh, par rapport à ce qui se fait habituellement. Euh, tous les contacts étaient très limités ou interdits, que ce soit en termes de personnel extérieur et même en termes d'interaction au sein du dispositif Skyros parce qu'il est bien évident que si une personne est contaminée, après, le, le, le nombre de cas contact va se multiplier. Voilà, donc ça, c'était la première difficulté. Euh, la deuxième difficulté, c'était de c'était de, de gérer les escales, puisque euh, donc, dans les A400M, il y avait à peu près 35 tonnes de fret euh, pour les rafales. Et donc, décharger 35 tonnes, euh, déballer ce matériel, le remballer pour le, ensuite le palettiser et le recharger à bord des avions, tout ça sur des escales de 3 à 4 jours, c'est un vrai challenge. Et donc, euh, les équipes des, euh, de transit ont, ont eu du travail quasiment H24.
0: On l'a dit, vous avez traversé plusieurs pays qui n'ont pas forcément les mêmes règles qu'en France. Comment ça s'est passé, notamment au niveau des procédures les,
1: dans les différents pays dans lesquels nous sommes allés, eh bien les, les procédures forcément divergent. Et les cultures sont, sont bien évidemment bien différentes. Euh, je pense notamment à l'Inde, à l'Égypte, qui sont des pays qui, qui ne travaillent pas forcément dans un cadre autant. Ce qu'il faut savoir, c'est que les équipages français euh, travaillent au quotidien en entraînement avec des procédures qui sont très normalisées et qui sont de type otanienne. Donc avec ces pays-là, bien effectivement, on a eu quelques différences. Mais encore une fois, l'interopérabilité était au rendez-vous puisqu'on sait parfaitement s'adapter. Il suffit de, de, de quelques discussions en amont pour, pour accorder un petit peu nos violons sur les différentes missions et, et derrière, pour effectuer des démissions d'une excellente qualité. Pour les autres pays, tels que les, les EAU ou la Grèce, eh bien, euh, il n'y avait euh, de base pas de problème, puisque les procédures sont communes. Je pense notamment aux EAU, euh, qui, qui accueillent euh, ce que l'on appelle chez nous l'Air Warfare Center, qui est un grand centre euh, qui sert à, à construire des missions tactiques, et qui travaille euh, de, de manière extrêmement standardisée, avec lequel nous n'avons eu absolument aucun problème d'intégration.
0: Manuel, tu parles justement des Émirats Arabes Unis. Vous avez participé à une mission de grande ampleur là-bas. Est-ce que tu peux nous la raconter
1: alors, aux EAU, on a eu la chance de participer à une très grosse mission. On était plus d'une quarantaine d'avions en l'air, des avions émiratis, des avions américains, des avions français. C'était une mission extrêmement intéressante, très complexe. Le, les EAU offrent un espace aérien immense pour pouvoir travailler et on a pu, eh bien, effectivement, faire une, une mission de, de, de plus de 40 minutes, absolument exceptionnelle, dans un cadre très permissif, et travailler beaucoup d'objectifs. Ce sont des missions pour un, pour un pilote de chasse qui sont vraiment au top de ce qu'on sait faire aujourd'hui. On est capable d'employer notre avion dans, dans tout ce qu'il sait faire, de faire du vol supersonique, d'employer de manière simulée bien évidemment tout notre armement. Donc c'était vraiment une mission exceptionnelle à tout point de vue pour nous. La, la répartition des rôles se fait euh, sous la houlette euh, d'une personne qu'on appelle euh, le « mission commander » euh, à qui l'on donne un objectif euh, pour la mission. Il faut aller euh, simuler une frappe sur un pays ou en tout cas euh, pénétrer l'espace aérien d'un pays. Et celui-ci, on lui dit eh « euh, tu as euh, 30, 35, 40 avions » et euh, en fonction des compétences de chacun, eh bien, il les répartit et, euh, et construit euh, son, son raid aérien euh, pour, pour effectuer la mission.
0: En Inde, vous avez pu voir des avions bien particulier. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Alors, en Inde, on a eu la chance de, de voir et de travailler avec les Sukhoi 30. Sukhoi 30, hein, c'est un avion de conception russe, initialement. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y, y a quelques avions comme ça, dans dans l'imaginaire collectif des, des pilotes, en tout cas des pilotes de chasse qui, qui, sont, qui sont mythiques. Le Sukhoi 30, c'est une machine qui est, qui est gigantesque, qui a, qui a des formes magnifiques. Et effectivement, pour, pour nous, eh bien, de, de pouvoir les, les voir, les côtoyer, discuter avec les pilotes de ces machines, eh c'était quelque chose d'assez exceptionnel. Et... <rire> J'imagine que ça donne envie de les essayer Oui, oui évidemment. Quand, quand, quand on voit cet avion, on a, on a envie de monter dedans, de partir en vol avec, de, de ressentir cette machine. C'est vrai que c'est quelque chose qui... Et on a eu la chance d'avoir quelques pilotes qui ont été invités à bord et qui ont pu effectuer des, des vols à bord de, de, cette, de ces machines magnifiques.
0: Pour terminer, qu'est-ce qui vous a marqué durant ces deux grosses semaines
1: Alors pour, la, pour les... Ce qui nous a marqué en fait sur, sur cette mission, pour la partie déjà un petit peu plus professionnelle, opérationnelle, c'était cette capacité qu'on avait de, de travailler en toute autonomie. On s'est déployé sur quatre pays avec les A400, le MRTT, les Rafales et
2: on n'avait besoin de personne en fait, on était l'équipe entre nous. Je ne sais pas ce que tu en penses Jean-Baptiste Oui tout à fait, c'est en exactement le même point de vue, c'est que c'est super de voir tout le monde arriver sur les bases le matin pour préparer l'émission et, et de voir que c'est une machine qui est vraiment bien rodée. Euh, tout fonctionne à, à merveille jusqu'à la mise en route des avions. Et ce qui est vraiment super, c'est de, de voir tous les pilotes, euh, les équipages se saluer avec les mécanos. Euh, quand on voit les, les rafales qui passaient devant la 400M pour aller s'aligner, pour décoller, il y avait le, le petit salut réglementaire. On faisait un petit salut également à nos mécanos en partant. Et euh, ça, c'est vraiment fantastique. D'un côté euh, plus personnel, le, le, le point que je retiens et qui
1: est, qui est souvent commun à ce genre de, 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 pro, de projection ou d'exercice, de, c'est la richesse des rencontres. On a eu la chance de, de discuter avec nos homologues euh, indiens, euh, euh, un petit peu émirati, euh, égyptiens, grecs, avec euh, euh, des échanges sur nos façons de faire, mais nos éch des échanges aussi euh, sur nos vies, sur euh, nos engagements. Et, euh, et ça, euh, euh, en tout cas pour, pour, les, pour les chasseurs, eh c'était vraiment extrêmement enrichissant. Et je suis absolument certain euh, qu'au niveau euh, euh, des
2: équipages euh, A400 et MRTT, c'était la même chose. Effectivement c'est exactement pareil, Donc, il y a l'enrichissement personnel euh, par rapport aux échanges extérieurs et il y a aussi euh, les échanges qu'on a eu en interne du groupe de, de Skyros. Euh, ce qu'il faut savoir c'est que quand on s'est tous retrouvés au départ de la mission euh, on, on, les gens ne se connaissaient pas tous et euh, entre entités, entre les Rafales, les MRTT, les A400, les Détia, on se connaissait pas tous et au fur et à mesure on a appris à se connaître et euh, à la fin c'était vraiment une équipe euh, soudée, il y a des, des amitiés qui sont créées et, euh, et qui j'espère vont perdurer.
0: Et bien, Merci beaucoup à vous deux pour vos réponses. Vous nous avez très bien expliqué à quel point la mission Skyros est importante pour l'interopérabilité avec les autres nations et à quel point elle vous a marqué dans le bon sens du terme. Merci à tous les deux.